0: Сегодня мой разговор будет, может быть, не совсем приятным таким, но он очень важен. Мы поговорим об обольщении, что это за состояние, почему оно угрожает, в том числе и верующим людям, а в некоторых случаях прежде всего верующим людям угрожает, потому что верующий человек предрасположен верить. И какую бы информацию он ни получал, он на то и верующий, что он во все верит. Из-за этого многие из нас попадают в сложные ситуации. Если просто совсем сказать, мое личное определение обольщения – это когда человеку подсунули ложную информацию, а он в нее поверил. И ключевой момент здесь – вера, потому что когда человек верит, он ее проглатывает. Он воспринимает это всерьез. И с этого момента человек туда уже инвестирует свои силы, свое время. Он за это готов бороться, финансы инвестирует, молится об этом и так далее. А в конце, на выходе, в результате он страшно разочарован, потому что ему солгали. Он подписался под информацией, которая является ложной. Ладно, это какая-то мелочь, а когда вопросы касаются чего-то очень серьезного. Например, Адам и Ева, мы знаем, жили в раю, в замечательных условиях, у них были замечательные отношения с Богом, они общались на «ты». Пришел незнакомец, вот кажется, как можно поверить незнакомцу? И этот незнакомец сказал, вы знаете, что от вас скрывает информацию. Вы знаете, что у меня есть очень ценная информация. Что же это за информация такая? Вот Бог скрывает от вас то, что вы тоже боги. И если вы вкусите от дерева вот этого, вот этот плод, ваши глаза откроются. Вы сами удивитесь тому, какое откровение вы получите. Это будет откровение всей вашей жизни. Вы думали, вы все знаете. Вы думали, вы уже все в жизни попробовали. От вас скрывают правду. Интересно, да? И Ева говорит, так слушай, так Бог сказал, наоборот, от всякого дерева в саду можно кушать, а вот от этого дерева нельзя. И этот вот змей, незнакомец, говорит: да нет, да нет, не умрете вы никакой смертью. И вот представляете, человек обладает и такой информацией, и такой. Вот скажите мне на милость. Вот что должно произойти в голове этой женщины, чтобы она поверила вот этой информации, а Богу, с которым она регулярно общается, не поверила. Вот что это? Вот как это объяснить? Ведь ей была знакома и та информация, и другая. Еще один вопрос возникает. Что тебе не хватает? Что тебя не устраивает в этих условиях? И вот здесь мы подбираемся к самому важному моменту, который многое объясняет, как работает механизм обольщения. Похоть, Походи. То есть ей хотелось, ей хотелось чего-то большего. Когда она стала смотреть на эти плоды, они стали для нее желанными, вожделенными, потому что они дают знания, потому что откроется то, чего ты не знаешь. Короче, грубое слово, грубый термин, но это похоть. То есть человек предрасположен верить, потому что ему этого хочется. Я верю, если совсем честно сказать, потому что мне этого хочется. Я даже по большому счету не напрягаюсь проверять эту информацию. Просто мне бы так хотелось, чтобы так было, потому я это и выбираю. И вот эта похоть, она нас же и предает. Потому что в итоге, когда Адам и Ева были выгнаны из сада, Когда они оказались на вот этой страшной территории, под проливным холодным дождем, грязь, слякоть, животные, которые уже не те милые животные, которые там в раю, а которые на тебя охотятся. Вот тогда, я думаю, когда они оказались в этой ситуации, они впервые подумали, как же так могло произойти, как же так мы могли поверить в ложь. То есть это обольщение. Я хочу предложить несколько текстов, они расширят наше представление о предмете беседы. Смотрите, послание к Ефесиным 4.14. «Чтобы мы не были больше младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству людей». То есть не увлекайтесь другими словами. Вы любопытный человек? Это хорошо. Но не переступайте границ. Вы можете заиграться с информацией, которая опасна. Не увлекайтесь. Почему? Потому что вокруг много лукавых людей. Они вас подсиживают. Они хотят поймать вас. И дальше Павел говорит, по хитрому искусству обольщения. Понимаете, человека тогда не надо заставлять что-то делать. Он сам все свои деньги туда отдаст. Некоторые люди жизнь могут отдать. Это может стоить тебе жизни. Настолько ты уже предан какой-то идее, а она оказалась ложной. 2 Ефессалоникийцам 2.10. Со всяким неправедным обольщением людей, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. За это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, они будут верить в ложь. Вот что такое обольщение. Это вера в ложь. И это форма наказания Божьего. Когда звучала проповедь, когда звучало чистое учение, человек крутил носом, человек кривлялся, что-то ему там не нравилось, ну, и отверг. Потому в Библии написано, что самая страшная форма, можно сказать, наказания – это обольщение. Ты отверг правду Божью – хорошо. Ты уверуешь в ложь. Ты пойдешь на поводу ложной информации – Это высосит с тебя всю энергию, все соки, всю радость, все финансы. Ты останешься у разбитого корыта. Тебя предали, тебя кинули, а Бог это попустил. Это попустительство Божье. Друзья, это Божье попустительство, чтобы человек верил в ложь. Сегодня вокруг нас огромное количество информации, которая просто поглощает умы людей. И люди верят в самые разные теории. И это как опухоль, она где-то там в голове у тебя поселилась, уже часть тебя, вот эта идея какая, ты с ней ходишь, тебе уже это снится, ты уже часть этого процесса. И это настолько тяжело от этого избавиться, потому что это связано с верой. Как у тебя забрать вот это обольщение? Как вывести тебя из этого состояния, если ты в это веришь? Я помню, может быть, лет 10 назад я как-то говорил проповедь и привел в пример Ноя, что Ной строил ковчег, потому что Бог открыл ему о грядущем потопе. Ной был единственный человек, который получил такое радикальное откровение. И, конечно же, Ной поделился с родственниками, он поделился с сыновьями, со своей женой, он поделился с широким кругом людей, если читать Библию, мы знаем об этом. Но ему никто не поверил, кроме вот этого узкого круга родных людей. Даже родные люди, мне кажется, если бы я был на их месте, мне было бы сложно поверить родному отцу, потому что это очень радикальное заявление. Мы все идем к концу. Нужно строить корабль, если мы хотим спастись. И в той проповеди, которую я произносил на эту тему лет 10 назад, я сказал, что если бы это произошло в наше время, оно бы выглядело приблизительно следующим образом. Я бы сказал вам, что я получил откровение, что через год наша цивилизация исчезнет. Если мы хотим, правда, выжить, мы можем построить большой космический корабль. И это будет дорогой проект, но те из вас, которые верят, вы можете инвестировать в этот корабль. Приблизительно полмиллиона долларов будет стоить на человека. Если вы правда хотите выжить, мы можем спастись на другой планете. Ну, я как бы для иллюстрации вот рассказал этот пример, чтобы ну, обострить вот это вот в людях понимание э, вопроса. Проходит где-то год, может быть, после того, как эта проповедь вышла в интернете. И мне кто-то настойчиво звонит. И звонит, и звонит. И я не беру обычно эти звонки, которых не знаю. Но вижу, человек очень настойчив. Я поднимаю трубку, и там с таким армянским акцентом женщина говорит. Это пастор Александр Шевченко? Я говорю, да. Вы все еще собираете деньги на космический корабль? Я говорю, подождите, вы о чем говорите? Ну, вы сказали в проповеди что мы уже, короче, как бы к концу все идет, и вам Бог открыл, что мы можем перенестись на другую планету, и вы строите космический корабль. Я вас правильно понимаю? Меня речь от я просто молчу, я не знаю, как на это реагировать. Она продолжает. Короче, мы здесь с родственниками собрались, мы скинулись на одно место. Еще не поздно инвестировать, И вы знаете, я тогда подумал, хорошо, что я как бы хоть совесть имею, но а если бы у меня этой совести не было? Как легко обмануть людей на ровном месте? Какой корабль? Какие планеты? И я понял, что люди готовы верить в разную чушь. Кажется, что ну, невозможно уже придумать такую чушь, чтобы кто-то поверил. А нет. Ошибаетесь? Можно? И люди верят. Смотрите, что написал Иаков в первой главе с 13 стиха. В искушении никто не говори, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Каждый из нас имеет какие-то наклонности, каждый из нас к чему-то предрасположен внутри, каждому из нас чего-то хотелось бы. Это твоя наклонность к этому, ты к этому предрасположен, на это ты и попадешься. Потому что сердце человека должно быть свободно от похотей. Свободно. Бог должен освободить нас от всяких нездоровых желаний. Например, тот же Павел пишет. «Желающие обогащаться впадают во многие вредные похоти». Недавно мне пришло письмо от одного бизнесмена. «Александр, я вам доверяю, скажите, пожалуйста, желание быть богатым – это порочно или нет? Я благотворитель, я помогаю нуждающимся людям». Готов продолжать это делать. Но вот объясните мне, желание быть богатым. Я говорю, я вам ничего не объясню, я просто процитирую Павла, который сказал, желающие обогащаться, вы попадетесь. Нет, это желание нездоровое, оно ненормальное, это желание. Почему? Потому что Отец ваш Небесный знает, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Потому что Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, Он водит меня к водам тихим. Он успокаивает мою душу. Что вам еще надо, люди? Нет. Идея быть богатым. Зачем? Ты же не справишься с этим. Самый состоятельный, разумный и в то же время богатый человек Соломон пришел к выводу. И молился так, Господи, нищеты и богатства не давай мне потому что даже мне богатство я забуду тебя буду нищим пойду красть и то и другое плохо не справляемся мы с такими вызовами слабые мы люди следовательно иаков объясняет что бог никого из нас не подсиживает но каждый из нас обольщается собственной похотью наклонности внутренней И когда эти уже наклонности существуют, мы начинаем как бы молиться, мы начинаем, ну, спрашивать волю Божью на то или другое дело. Но на самом деле, если Бог правда нам отвечает прямо на поставленные вопросы, если Божьи ответы не совпадают с нашими желаниями, это я мягко сказал, а прямо говоря, похотями, нас не устраивают такие ответы. Бог нас разочаровывает, мы опять продолжаем молиться. Когда хочется уточнить, так вы правда интересуетесь волей Божьей или вы склоняете Бога на свою сторону? И вот я понимаю, что ложь – это очень опасное дело, но оно опасное вдвойне, когда эта ложь происходит перед лицом Божьим в молитве. Это очень опасное состояние. Когда ты куда-то уже наклонился, а теперь якобы хочешь узнать волю Божью, но это же неправда. Есть хорошая иллюстрация на тему нашей беседы. Когда Израиль путешествовал по пустыне, они разбили свой стан в одной местности и поблизости жили маавитяне. И Валак, царь маавитян, ему это не понравилось. Он решил как-то прогнать этих людей, но боялся объявить им войну, потому что это хороших 2-3 миллиона людей. И он не знал, справиться он с, с этими людьми не справится, потому он послал своих авторитетных людей к некоему пророку Валаму с большими подарками и сказал: "Я хочу, чтобы ты проклял вот этих вот евреев, которые здесь разбили свой стан, и когда ты их поразишь в духовном мире, тогда я справлюсь с ними в мире физическом". Валам не был евреем. Потому Валаам, скорее всего, не владел информацией, что еврейский народ это богоизбранный народ, благословенный народ. Потому Валам сказал: Я ничего не буду делать, прежде чем не выясню, что думает Бог на этот счет. Валам пошел в свою комнату, молился, и Бог ему сказал: Не ходи с этими людьми, не проклинай этот народ, потому что он благословен. Валам вышел к послам Валака и сказал: Я с вами не иду. И отправил их. Через короткое время они возвращаются. В их руках были значительно более дорогие подарки, серьезные. Эти люди сказали, мы представляем интересы нашего царя. Мы от его имени говорим тебе, что наш царь не поскупится ни на какие деньги. Он тебя озолотит. Но ты должен проклясть этих людей. И вот здесь... Начинается самое интересное. Валам говорит, побудьте здесь, я пойду помолюсь. Хорошо, в первом случае ты правда не знал, что происходит. В первом случае Бог с тобой разговаривал с учетом того, что ты не владеешь информацией. Но ты же ясно понял, что Бог против этого. Зачем ты идешь второй раз молиться? Это я к тому, что очень часто мы поступаем точно таким же образом. Нас просто не устраивают ответы со стороны Бога, и мы повторно молимся. Это предпосылка к обольщению. Я вам отвечаю за то, что говорю. Это предпосылка к тому, чтобы заблудиться. Что произошло с Валамом? Когда он молился второй раз, Бог сказал ему, иди. Странно, как же тогда реагировать на первую молитву? В первой молитве Бог сказал, не иди. Во второй молитве Бог, тот же самый Бог сказал, иди. Хорошо, он в настроении оседлал свою ослицу, едем выполнять задание. Ангел Господень встает на дороге с мечом, чуть не убил Валама. Валам в ужасе, падает на землю, он вообще растерялся, он не знает, чему верить, чему не верить. Одно откровение такое, второе откровение такое, третий визит этого ангела, вообще ничего не понимаю. Что делать? Так ехать или не ехать? Я вам хочу сказать, многие из нас оказывались в таких ситуациях. Многие, а может быть даже все, в большей или меньшей степени. Когда нам страстно чего-то хочется, и мы молимся и получаем какие-то направления, внутренние откровения, и потом попадаем в проблему. Почему так? У нас вроде бы и вопросы к Богу. Ну, вы знаете, о чем я говорю. После этого визита с ангелом, ангел его предупреждает. Вознамерился идти? Иди. Но make sure, как говорят американцы, но удостоверься, что ты будешь говорить все, что я вложу в твои уста. Никаких импровизаций. Короче, Валам серьезно напугался. Он там поступал так, как Бог ему велел, он благословлял Израиль, но этим же все не кончилось. Те из вас, которые хорошо знают Библию, вы знаете, что после всего Валак остался очень недоволен работой Валаама, но Валам потом, потом, потом научил Валака, как ввести израильтян в грех. И Валак сделал все, что посоветовал им Валам, и механизм сработал. И Валак добился своей цели. А апостол Иуда в своей единственной главе 11 стихом пишет. Не ходите вслед Валама, потому что он повелся на мзду неправедную, то есть на подкуп. Иуда уже прямым текстом разоблачает. Что Валаам пошел и все это делал исключительно ради подкупа. Его просто подкупили. И он свои деньги отработал. Пусть не все, но он свои деньги отработал. Потому что Валаг добился все равно своей цели. То есть мы сейчас говорим о том, где кроется опасность. Почему в духовном мире мы запутываемся. Еще одна иллюстрация, она тоже очень важная она касается пророка Иеремии и периода пленения еврейского народа. Иеремия всегда был в немелости у своих людей, потому что, вопреки всех пророков, которых было много там в Израиле, он единственный говорил, «Сдайтесь в плен вавилонянам. Те из вас, которые сдадутся в плен, вы хотя бы выживете, вас не убьют». Представляете, как пророк вдохновляет нацию перед войной. Конечно, за это его бросили в яму, его все презирали, что наслабляет дух армии, но он действительно отображал волю Божью, Божья воля для Израиля. Короче, все равно все случилось так, как говорил Иеремия. Израиль находится в плену в Вавилоне. Иеремия остался в разрушенном городе Иерусалиме с небольшой горсткой людей. И проходит определенное время, и Иеремия пишет письмо своим людям, своему народу, евреям, которые находятся в плену в Вавилоне. И вот фрагмент письма, послушайте. 29 глава, книги Иеремии, 8 стих. «Так говорит Господь Бог Саваов. Он пишет от имени Бога. Он говорит, «Я пророк, я предсказал этот плен. Да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас». И не слушайте снов ваших, которые вам снятся. Наверное, нетрудно предположить, что снилось людям, которые находятся в плену. И он там в этой главе и пишет. Люди хотят домой, люди хотят на родину. Людям снится родная улица, дом родной, где еще родители мои жили. Потом я здесь жил, детей родил здесь. Людям это снится. Кстати, знаете, английский перевод здесь более точно объясняет. Вот я я один только предложу, их много интересных версий. Но вот что в английском переводе написано. Don't let your prophets to deceive you. Не позволяйте вашим пророкам обмануть вас. And don't pay attention to the dreams you urged them to dream. Слышите, да, те из вас, которые владеют английским, хорошо, вы знаете, о чем речь. Don't pay attention to the dreams you urge them to dream. То есть urge переводится как мотивировать, толкать. То есть, получается, Иеремия говорит, не верьте снам пророков. Это вы своим состоянием мотивируете пророков видеть такие сны. И ваши сны вам снятся почему? Потому что вы этого хотите. Кстати, английское слово dream имеет два значения. Это сон физический, когда мы спим, и мечта, dream. Оба этих состояния сошлись в одном термине. Dream, человек мечтает, мечтает, хочет этого, рисует это, думает, а потом ему снится. Но евреи ведь не так видели ситуацию, они же не так объясняли. Они объясняли это как сны пророческие, Они утверждались в этой идее, вот-вот мы вернемся, вот-вот этот плен закончится, вот-вот этот негодный вавилонский царь, не хочется слова говорить плохие, и мы вернемся на родину. Иеремия им пишет, да не обольщайтесь, вы в обольщении, люди, но у нас куча пророческих снов, вы не можете этим игнорировать? Пророки наши, каждый второй видит такие сны. Иеремия опять говорит, люди, не обольщайтесь. Вы 70 лет будете в плену, не верьте вы вашим снам, вы своим состоянием провоцируйте, что пророки видят такие сны. Вы все в большой проблеме, стройте дома, рождайте детей, вам 70 лет жить в Авилоне. Так почему мы попадаем в проблему, в обольщении? Потому что мы этого хотим. И по большому счету нам даже не интересно, что там Бог определил. Мы просто этого хотим. Мы обольщаемся собственной похотью, и потому у нас такие откровения. И сегодня это происходит повсеместно. И вот вы знаете, вот это вот слово, вот этот термин хороший, предрасположенность. То есть ты как бы расположен, допустим, к этому человеку, а к этому не расположен. Это же огромная проблема. Ты этого человека воспринимаешь, даже если он неправильное что-то делает, потому что тебе человек нравится. А этот человек может правильное что-то делать, но ты его хронически не переносишь, ты его просто не воспринимаешь. Ты в проблеме. В каждом человеке есть что-то хорошее, что-то плохое. Но смотрите, какое детство, чайлдеш такой, да? Мы определили, республиканская партия, там прямо слава Божья, как над Синаем. А вот демократическая, у них ничего не осталось. Если Божья слава здесь, так там только сатана. Это ж так и так понятно. Если этот кандидат в президенты, так это ангел. А а что у него осталось, если он оппонент? Конечно, дьявол. Этот ангел, а тот дьявол. Все очень просто. Слушайте, апостол Павел... Апостол Павел говорит, даже сам человек внутри разделяется, не говоря на то, что что людей так нельзя делить. Павел говорит, я своим духом нахожу удовольствие в законе Божьем, а в плоти моей вижу закон греха, который находит удовольствие в грехе. Даже такой человек, как Павел, признавал проблему, что есть в нем и хорошее, и плохое. А как же просто мы всех делим на хороших и плохих? Это наша большая проблема. Посмотрите, апостол Павел учит молодого служителя Тимофея. Мне кажется, что из всех писем Павла это единственный текст, где он ведет себя настолько резко и категорично. По крайней мере, я другого такого текста, такого тона у Павла не встречал. Посмотрите, что он пишет. 1 Тимофея 5.20. Тимофею пишет, да? Перед Богом и Господом Иисусом Христом, и избранными ангелами заклинаю тебя. Я открыл словарь, я посмотрел слово «заклинаю». Это высшая форма просьбы. Это человеку умоляет. Он сейчас хочет сказать что-то очень важное. Он хочет предупредить о какой-то большой опасности Тимофея, как мы сейчас увидим. Он говорит перед Богом, Отцом, Христом Иисусом и даже святыми ангелами. Я тебя умоляю. Поступай без предубеждений. Ничего не делай по пристрастию. Хм, Ты о чем, Павел? В английском переводе написано doing nothing out of favoritism. Бойся фаворитизма. Бойся того, что этот человек, твой родственник, он тебе нравится. Этот человек пожертвовал крупную сумму, он свой. И ты закрываешь глаза на его пороки. А тот человек ничего не пожертвовал, а деньги имеет. У тебя уже плохое отношение к нему. Павел выражается, Тимофей, опасайся этого. Это опасно. Почему? Потому что, во-первых, Бог изменяет людей. Сколько раз я попадал в такую ситуацию по неопытности. О человеке сложилось определенное мнение. Как правило, это может быть половина неправда, или даже все неправда. Замечал так, пока не поговоришь с человеком лично, не посидишь, не задашь ему прямо вопросы, как правило, ты ошибаешься. Как правило, ты ошибаешься о человеке. Встречал даже такое, что это правда, что говорят о человеке. Но прошло несколько лет, и ты встретился с человеком. Человек давно в этом покаялся, он давно освободился, он давно живет в новом измерении, он давно в мире с Богом и с людьми, которые против него что-то говорили. А у меня он все в той же старой рамочке. Павел предупреждает Тимофея, бойся фаворитизма, бойся делить людей на классы. Потому что это предпосылки к обольщению, не будь предвзятым. Христос говорит Евангелиана, не судите по наружности, но судите судом праведным. Как часто мы судим по наружности? Мы видим только какие-то поступки людей отдельные. Например, если бы мы жили в те времена, и до нас дошел слух, что Давид попросил у священника хлебы, предложения, которые имели право есть только священники. Давид забрал эти хлебы и покормил своих людей. Если бы эта новость дошла до меня, мне кажется, я бы сказал, Давид, ты меня дико разочаровал. Чего-чего, но я тебя такого не ожидал. Давид, я тебя всегда воспринимал совершенно в другом свете. Я в шоке, как ты мог сделать то, чего ты не имел права делать. Подумаешь, вы голодные были. Но я совершенно не знаю того, что предшествовало такому поступку Давида. Я вообще ничего не знаю. Я не знаю, как Давид мучился в душе, когда он это делал. Я не знаю, как Давид молился. Я не знаю, как Давид каялся. Я только знаю то, что Христос Давида оправдал. Потому что Христос знал все, что толкнуло человека на этот поступок. Вы представляете, чем отличается суд Божий от моего суда? Мой суд лжив. Я выношу вердикты, я ставлю крест на людях, потому что я понятия не имею, почему этот человек так поступил. Почему женщина, взятая в прелюбодеянии, ее привели к Иисусу, и все уже готовы, уже в потных руках камни держат. Они ее, правда, поймали, взяли прямо из постели. Но когда все разошлись, тихонько, все, даже ученики, кто то, видимо, остался, потому что записал потом в Евангелиях этот личный разговор между Христом и женщиной. И Христос ей сказал, я тебя не осуждаю, иди и больше не греши. Я думаю, как так Иисус такие вещи может говорить человеку, который поймали на деле? А мне кажется, потому что Иисус знает эту судьбу с самого детства. Он знает то, чего никто не знает об этой женщине. Он знает, что женщина, которая счастлива в браке, никогда не пойдет искать себе любовника или приключений на стороне, тем более в то время, когда тебя могут убить за это, если поймают. Что должно стрястись, чтобы женщина так рисковала? Возможно, она, как любая другая женщина, искала свое счастье. Когда я об этом думаю, мне вообще ничего не хочется. Я вообще не хочу делать никаких заявлений ни о ком и ни о чем. Я хочу закрыть рот и сидеть тихо. И я вам не обманываю, я вам правду говорю. Я здесь вот сижу перед выходом на сцену, и я говорю, Господь, как это сложно делать определенные заявления. Если вы знали, сколько людей требуют от меня определенных заявлений. По любому поводу, относительно любых личностей. Это очень все сложно. И не потому, что я трус, я не делаю этих заявлений, потому что я боюсь быть лжесвидетелем. Я не знаю правда, деталей очень многих ситуаций, да я вообще ничего не знаю. Как я могу делать заявление? А что делают люди? А люди делают заявления. Однозначные, в категорической форме. Люди выносят суд. Смотрите, как апостол Павел сказал первым 1 Коринфянам 4.4. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я даже сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, в английском переводе, хотя моя совесть чиста, я этим не оправдываюсь, судья же мне Господь. Представляете, апостол Павел не доверял даже своему собственному суду о себе самом. Он-то точно о себе все знал. Но он говорит, как будто с совестью у меня все лады, все хорошо, ничего меня не беспокоит. Но это суд в моих интересах. Разумеется, я себя люблю и оправдаю, потому я своему суду не доверяю. Судья мне Господь. А что сделает Господь, когда придет? А Он, когда придет, осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. Он не просто поступки будет судить, а намерения. Его больше интересует вопрос, зачем ты это сделал, Давид, чем даже то, что ты сделал. Его больше интересует, зачем ты, женщина, пошла к этому любовнику, Вместо того факта, что она правда к нему пошла. И потому Павел говорит, не судите никак прежде времени, пока не придет Господь. Когда Он придет, она светит скрытая во мраке и обнаружит сердечные намерения. Люди дорогие, будьте осторожны, когда вы занимаете какую-то конкретную позицию. Это все предпосылки к обольщению. Мы можем очень дорого заплатить, и другие люди пострадают из-за нас. Когда я брал интервью у Эмекели, или Багиза, это чернокожая женщина, которая выжила в Руанде в геноцид, она сказала, я сделала вывод, что если бы в Руанде не было радио и телевидения, геноцида могло бы не быть. Они раскачали общество они, используя средства массовой информации, насадили ненависть одного племени Туци против хуту. Это же не просто группа каких-то головорезов убила больше миллиона населения. Это одна часть населения убивала другую часть населения. Как это может быть? Промывка мозгов. И я пришел к выводу, что мы имеем дело даже не с фактами. Одна проблема, что мы фактов не знаем. Самая большая проблема с интерпретацией этих фактов, потому что каждый подает одну и ту же информацию под своим углом, к чему он предрасположен. Это еще больше усугубляет проблему. Когда я читаю какую-то новость, я понимаю, кем она подается. Поэтому делать какие-либо заявления нужно очень осторожно. Знаете, когда Иисуса арестовали, им нужны были веские причины для казни, для его убийства. Настоящая причина, знаете, какая была? Это все делалось из зависти. Так и написано в Библии. Они видели, что он авторитет реальный. Они видели, что за ним сотни тысяч людей идут. Они решили его убрать. А за что? Потому они искали поводов, причин, чтобы его убрать. Пришли некоторые люди, говорят, мы слышали, когда он говорил, разрушьте этот храм, я его в три дня построю. Опа, говорил, говорил, вы слышали, слышали. И знаете, что примечательно? Он правда это говорил, но он имел в виду совершенно другое. Он говорил о своем воскресении. О своем храме тела, когда он воскреснет из мертвых. Что сделали они по своему невежеству, неразумию и подлости, даже если что-то и понимали. Они перекрутили, они вырвали слова из контекста, придали им совершенно другой смысл и осудили его. И потому апостол Петр пишет даже об апостоле Павле, что в посланиях Павла есть что-то сложное для понимания. И некоторые люди невежды, глупцы, некомпетентные, перекручивают это, придают им совершенно другой смысл. В других переводах написано twist, то есть перекручивают это, искажают это и придают совершенно другой смысл. К своей собственной погибели они это делают. Почему? Потому что они ненавидят Павла. Потому что у них открытая неприязнь к Павлу. Потому что, что бы Павел ни сказал, мало того, что они не понимают этого, несознательно это перекручивают. Потому я понял, вопрос даже не в фактах. Вопрос в интерпретации фактов. В заключение я хочу сказать вот что. Церковь, особенно в истории, церковь Средневековья, очень опозорила имя Божье. Много раз. И мне кажется, что сегодня мы повторяем эту роковую ошибку. Чем церковь в истории опозорила имя Божье? Ну, хотя бы тот факт, например, что в 16-17 веке была, так скажем, научная революция. Появились несколько выдающихся ученых, которые сделали революционные открытия. Это был Джордано Бруно, это был Коперник, это был Исаак Ньютон, это был Галилей. И эти люди... Доказали, что оказывается, вся Вселенная вращается вокруг Солнца. А понималось на то время, что вся Вселенная вращается вокруг Земли. Что еще примечательно, что все эти люди, которых я назвал сейчас, они были католиками. Они были все верующими, порядочными верующими. Они читали Священное Писание, они веровали в Священное Писание, они признавали авторитет Церкви того времени. Но они вступили в конфликт. Они не виноваты. Виновата церковь. В чем виновата церковь? В том, что она полезла не в свое дело. Я не знаю, как мягче это сказать. Я понимаю, что это грубо звучит. Но зачем церковь лезет не в свое дело? Вы что хотите сказать? Что вы компетентны в науке, в медицине? Зачем церковь полезла не в свое дело? Она стала спорить с открытиями научными. И со временем, Ученые выиграли, но церковь настолько опорочила себя, они же сожгли Джордана Бруно. А Галилея закрыли под домашним арестом, и он до смерти не мог распространять эти учения свои, открытия свои, не мог заниматься наукой. Приблизительно 9 последних лет, в величайший ум эпохи, просидел под домашним арестом, и это сделала церковь. Но это не самое страшное. Самое страшное то, что маятник качнулся в другую сторону. И когда общество, люди увидели, что в этом споре между богословами и учеными победили ученые, то началась эпоха просвещения, а церковь впала в немилость. Люди перестали верить священным писаниям, перестали верить церкви, перестали верить Богу. Вы скажете, а зачем об этом говорить сегодня? А затем, что многие из нас сегодня занимаются точно тем же. Когда меня прижимают к стенке, и не только меня, многих пастырей, лидеров духовных, и вас, возможно, прижимают к стенке. Ну, я о себе только скажу. «Александр, вы, вы должны сделать официальное заявление. Что вы думаете о 5G?» Боже мой, да ничего не думаю. Не обманывайте, не уходите от прямых ответов. Но я правда ничего не думаю. Как вы можете не думать? Вы что, не смотрите информацию? Вы что, не владеете информацией? Вы что, правда так некомпетентны? Да, правда, я так некомпетентен. Я не учился, у меня нет научных степеней. Я правда ничего не думаю в 5G. И я просто думаю, а зачем делать заявление? Есть люди науки, интересуйтесь у них. Кстати, вот люди науки намного более скромно себя ведут, чем такие христиане, которые все знают и все понимают, и все готовы объяснить. Александр, вы должны ясно сказать, как вы относитесь к вакцине. Да никак не отношусь. Есть люди нашей церкви, которые приняли вакцину, их немало. И они здоровы. Есть люди, которые приняли вакцину, и они больны. Что вы еще от меня хотите? Я не знаю, чего вы еще от меня хотите. Я не доктор. Разговаривайте с докторами, изучайте эту сферу, не путайте богословие и миссию церкви, и все эти вопросы, связанные с медициной или с наукой. Отстаньте, честно говоря, оставьте нас в покое. Не провоцируйте меня говорить глупости, потому что я не буду этого говорить. Я не хочу повторить позор того, что церковь сделала в Средневековье. Лезла в сферу науки, совершенно не соображая в этом. И проиграла. Есть люди, даже между нами, я уже сам слежу за своей речью. Каждый раз, когда я в проповеди употребляю выражение «земной шар», человеку плохо становится. Потому что он верит в теорию плоской земли. Он реально подходит ко мне и вздыхает. Я уже боюсь с ним встречаться. мне уже руки трусятся. Потому что он реально убежден, что земля плоская. Ты, Александр, уважаемый человек, как ты можешь такое говорить? Я говорю, да я же не утверждаю, плоская она или круг. Но ты сказал земной шар. Какой это шар? Я говорю, Да не знаю, какой шар. Все так говорят. Jesus Christ, освободите меня от этого. Александр, вы должны сделать официальное заявление. Верите ли вы в то, что выборы были украдены? Ты тупо смотришь, и ты не знаешь, как на это реагировать. Если вы скажете, что выборы не были украдены, я перестану слушать ваши проповеди. Ой, как страшно. Я помню одного человека, может быть, лет 12 назад, он принес мне бумагу и сказал, меня некоторые обвиняют, что я в советские времена работал на КГБ. Ты должен вот здесь поставить подпись и поддержать меня, и доказать, что это ложь. Я говорю, вы знаете, чтобы мне доказать, что это ложь, Доказать, что вы никогда не работали на КГБ, угадайте с трех раз. Где я должен был работать? Но я там не работал никогда, потому я не могу ничего доказать. Работали вы на КГБ или не работали, это вообще не мое дело. И ты не подпишешься? Нет. Потому что я не знаю. Для меня поставить подпись, это очень серьезно, это дать Слово. Я перед Богом за это буду отвечать. Как я могу так просто ставить подпись? О, Боже, помилуй нас. И в заключение я вспоминаю интервью. Недавно смотрел человека, который находится в руководстве Баптистского союза России. Его фамилия Хорев. Этот человек рассказывал, как однажды, Михаил Сергеевич Горбачев собирал всех представителей христианских конфессий, чтобы представить свою программу. Это еще было во времена бывшего Советского Союза, когда к власти еще только-только вот приходил Горбачев. И он говорит, что меня уполномочили от имени баптистов в России присутствовать на этой встрече с Горбачевым. Там было много людей, все они представляли разные христианские конфессии со всех стран, как мы сегодня выражаемся, блока СНГ, со всех республик бывшего Советского Союза. И этот Хорев говорит, я был свидетелем того, что сказал Горбачев на этой встрече, обращаясь ко всем лидерам христианских конфессий. Он сказал следующее. Бог возложил на вас ответственность за душу человека. Вы должны работать с душой человека. Если вы решите проблемы души, вы решите 90% проблем нашего общества. Пожалуйста, занимайтесь душой человека. На нас Бог возложил 10% ответственности за государство. Поэтому мы работаем над вот этими всеми вопросами защиты государственных границ. Мы основываем Министерство здравоохранения, культуры и так далее. Вы занимаетесь душой человека. Я просто думаю, как же мудро сказал этот человек. У каждого из нас есть своя территория ответственности. Разумеется, я не говорю сейчас об отдельных людях, которых Бог призвал. Быть в политике, или быть в науке, или иметь научные степени в медицине – это здорово, это замечательно. Но я в целом говорю о церкви как институте, как верующих людях, которые единственные среди всех остальных организаций на земле, имеют опыт прощения грехов, имеют переживание живого Бога. Мы единственные, которые можем поделиться этим с другими людьми и показать пример милосердия, доброты, прощения. Мы единственные, понимаете, мы уникальны в этом смысле. Ни одна другая организация на земле не имеет таких преимуществ и таких ресурсов, как мы. Потому что Бог дал нам переживать свою любовь, свое прощение, свободу от грехов. Только у церкви есть такой опыт. Поэтому только церковь может этим поделиться с населением. Следовательно, мне хочется, чтобы церковь освободилась от этого. Освободитесь от этого во имя Иисуса Христа. Освободитесь от этого лишнего бремени. Оно нам не нужно, оно не наше. Это не наше. Когда мы придем перед лицом Божье, у нас за это спрашивать не будут. Мы хотим туда прийти с плодами, с какой-то пользой. Доставить славу Богу, радость, чтобы кто-то обрел спасение. Сегодня много людей мучаются в грехах, в тревогах, в страхах. Давайте помогать таким людям. Это наша работа. И Господь нам в этом помощник. Уважаемые друзья, я к вам с хорошей новостью. Мы создали мобильное приложение нашего служения для ваших мобильных устройств. Теперь вы можете это скачивать и пользоваться. Есть два основных преимущества пользования мобильным приложением. Первое. Мы наблюдаем, как цензура, которая отслеживает э, контент, или информации, которая помещается в социальных сетях, как она ужесточает требования. Стоит нам поместить более-менее какую-то радикальную христианскую позицию, как нас могут заблокировать. И мы уже сталкивались с подобными вещами, и мы наперед понимаем, что цензура будет ужесточаться. Если вы имеете мобильное приложение, мы более-менее защищены, потому что между нами и вами существует прямой мостик. Поэтому я вам рекомендую скачать это мобильное приложение прямо сегодня на свой мобильный телефон. И даже если в каких-то социальных сетях нас будут блокировать, между нами сохраняется в любом случае какая-то взаимосвязь. Это первое. Второе, это намного удобнее, потому что там нет никаких рекламных роликов, и вы сможете беспрепятственно слушать проповеди, передачи смотреть и пользоваться другими услугами. Поэтому добро пожаловать на нашу страницу и э, скачивайте это мобильное приложение и пользуйтесь всеми этими услугами.